0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masachlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Kalwana-Mumant und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Ja, heute geht's weiter mit der Sira und zwar hatte ich ja das letzte Mal in der letzten Podcast Folge über die Kindheit des Propheten Sallallahu wa gesprochen, ja, wie er bei seinem Großvater Abdul Muttalib groß geworden ist und danach bei seinem Onkel Abu Talib und wie dann Abu Talib mit Muhammad Sallallahu auf einer Geschäftsreise nach Ascham in Busra Zwischenstopp gemacht hat und in Busra lebt auch der Mönch Buheira und Buheira ging dann zu Abu Talib, nachdem er erkannte, dass Muhammad der Prophet, der letzte Prophet sein wird. Und er sagte zu ihm, bringe deinen Neffen zurück in seine Heimat und nehme ihn in Acht vor den Juden, denn wenn sie an ihm sehen und erkennen werden, was ich an ihm bemerkt habe, werden sie ihm Schlimmes antun. Überaus Großes wird mit deinem Neffen geschehen so bringe ihn schnell zurück. Genau, also nach diesem Gespräch entschied sich da noch Abu Talib dafür, seine Geschäftsreise, ja, da unterscheiden sich die Überlieferungen, also es gibt Überlieferungen, die sagen, dass Abu Talib seine Geschäftsreise verkürzte und ja schnell Geschäfte erledigte und dann mit Muhammad Islam wieder zurück nach Mekka ist. Oder es gibt auch eine Überlieferung, die dann sagt, dass... Abu Talib mit Muhammad Sessalam nach Mekka wieder zurückgegangen ist sofort und es gibt auch eine Überlieferung, die besagt, dass er mit zwei anderen Jungen, die mit auf der Geschäftsreise waren, Bilal radiallahu anhu und Abu Bakr radiallahu anhu, dann genau mit ihm zusammen nach Mekka gegangen sind. Und... Jetzt beginnt natürlich auch die Zeit als Teenager und darüber werde ich in der heutigen Podcast-Folge sprechen. Es gibt nämlich mehrere Ereignisse, die darauf hinweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad Sallam beschützt hat, in seiner teenager etwas Schamloses zu begehen. Und na klar war Muhammad Sallam auch an sich von einem Charakter, der jetzt nicht das machte, was die anderen Jungs in seinem Alter machte, um, aber trotzdem ja, griff manchmal Allah subhanahu wa ta'ala ein. Und genau darüber spreche ich heute. Es gibt ein Ereignis, das wurde von dem Propheten Sallallahu Alaihi persönlich erzählt, als er dann älter war. Und zwar sagte er, dass sie damals immer mit den anderen Jungs mit Steinen spielten. Die Steine waren jedoch sehr spitz und deswegen nicht sehr einfach zu tragen. Und was dann seine Kumpels machten von Mommi sie nahmen eines ihrer, oder ihr Gewand und steckten die Steine dann in das Gewand hinein, damit sie es dann um ihre Schulter binden konnten und dann besser tragen konnten, diese Steine. Und damals war es so, dass die Leute immer zwei Gewänder trugen, also eins für den unteren Part des Körpers und eins für den oberen Part des Körpers. Und bei Kindern war es aber so, dass man den Kindern nur ein Gewand gab, weil sie es schnell schmutzig machten und es war auch einfacher zu handhaben, wenn man ein Gewand einfach oben an der Brust befestigte. Und genau, dann konnten die Kinder dann spielen. Und es hatte natürlich auch eine finanzielle Komponente, dass die Eltern sich dafür entschieden, dem Kind halt nur ein Gewand anzulegen. Also es war üblich, dass Kinder nur mit einem Gewand umherliefen. Und jetzt war es natürlich so, wenn die Kinder sich dafür entschieden, beim Steine tragen, beim Spielen, diese Steine dann in ihr Gewand zu packen, mussten sie es natürlich komplett ausziehen und dadurch, dass sie nur ein Gewand hatten, waren sie dann nackt. Und der Professor Salom erzählte, dass er auch Steine ohne Gewand tragen wollte, aber sich bei diesem Gedanken daran nicht sehr wohl fühlte. Deswegen machte er es den Kindern oder seinen Freunden nicht gleich nach. Und die Kinder sahen es dann und sie sagten dann, okay, was machst du denn da? Weil die, Ste die Steine waren natürlich sehr schwer und es war schmerzhaft, sie zu tragen. Und sie sagten dann, schau, wie wir es machen. Also mach es uns nach, wir nehmen das alles in unser Gewand rein. Ist doch kein Problem, mach dir keine Sorgen das ist doch nur ganz schnell und dann ziehst du dein Gewand wieder an und wir müssen ja die Steine von hier nach dort tragen, bla bla bla. Und genau da gab es ja diesen Gruppenzwang, der Muhammad Sessalam dazu nötigte, sozusagen dann auch sein Gewand auszuziehen, weil eben seine Freunde ihn ja darauf hinwiesen, dass er es auch so machen soll. Und auf einmal erzählte Muhammad Sessalam dann später, fühlte es sich an, als würde mir jemand auf den Hinterkopf schlagen. Und dann erzählte Mommas weiter, aber ich konnte niemanden sehen. Aber ich hörte eine Stimme, die mir sagte, zieh dein Gewand wieder an. Und danach zog ich mein Gewand nie, nie wieder aus. Also er sagte, dass nach diesem Ereignis, nach diesem ja, Schlag auf den Hinterkopf und dann diese Stimme, die von ja, ich konnte nicht orten, von woher sie kam, aber auf einmal sprach jemand mit mir und sagte, dass ich mein Gewand anziehen soll. Und genau danach, ähm, wenn die anderen Kinder auch ihr Gewand auszogen, er zog es dann nie wieder aus. Und dann gibt es noch einen Bericht. Es gibt da Diskussionen, ob diese beiden vielleicht sogar ein Ereignis waren oder ob es zwei unterschiedliche Ereignisse waren. Aber auf jeden Fall erzählt dieses Ereignis Al-Abbas radiallahu anhu, also der Onkel von Mometz. Und Al-Abbas radiallahu anhu sagte, dass Mometz zu dieser Zeit ein junger Erwachsener war und dass sie die Kaaba renovierten. Also es war eine Zeit, wo sie Stämme sich dazu entschieden, dass sie die Kaaba wieder renovieren müssten. Und jeder wusste, dass die Kaba auch etwas sehr Heiliges ist, weil das sahen sie auch genau an diesem Einmarsch der Elefantenarmee, wie Allah subhanahu wa ta'ala seine Kaba verteidigte. Und das war in den Köpfen natürlich drinnen. Und deswegen, ähm, genau, waren sie auch sehr vorsichtig mit der Renovierung der Kaaba. Und die Familie von Abdul Muttalib hatte die Chance mit als erstes anzupacken, weil Abdul Muttalib war ein Führer der Quraysh und deswegen hatte die Familie dann diese Chance als erstes mit anzupacken. Und das Erste, was sie taten, war natürlich Rohmaterial zu, herzubringen. Und das waren größtenteils Steine. Also sie mussten Steine tragen und weil es natürlich auch um die Kaba ging, um die Ehre des, des eigenen Stammes, versuchte jeder, die größten Steine zu tragen. Und Moiseslam hatte aber Probleme, einen, einen so großen Stein zu tragen, weil er war natürlich auch ja, nicht sehr handelbar, sehr schwer, genau wie ich das ja in der vorherigen Geschichte erzählt habe mit den Kindern. Und dann fingen die Leute auch an, das untere Gewand zum Tragen zu benutzen und wie ich ja erzählt hatte die Erwachsenen hatten immer zwei Gewänder und deswegen benutzten ihr unteres Gewand um den Stein zu tragen und das obere Gewand ähm, konnte schon alles abdecken aber nicht immer also wenn man sich vielleicht bückte oder ja einen großen Schritt tat konnte nicht abgesichert sein dass ähm, alles verdeckt war und als Abbas Radelehu Anhu dann sah, wie Muhammed sein Gewand, sein unteres Gewand nicht auszog, sondern irgendwie versuchte, die Steine mit der Hand anzupacken und zu tragen, sagte Abbas Radelehu Anhu zu Muhammed warum benutzt du nicht eins deiner Gewänder, um den Stein darin zu tragen? Und Muhammad Sallam fing also an, das zu tun, weil er ja sich dachte, okay, dann bin ich ja nicht ganz nackt. Aber dann berichtete Abbas Radelahu Anhu, dass auf einmal brach Mohammed Selam zusammen. Und seine Augen fingen an, zum Himmel zu schauen. Und dann stand Mohammed Selam auf und sagte, wo sind meine Sachen, wo sind meine Sachen. Also er war total verwirrt und ängstlich und er sagte, wo sind meine Sachen, wo sind meine Sachen. Und er zog sie sich dann sofort wieder an und Abbas anhu fragte dann ja, was ist denn passiert? Und Muhammad antwortete nur, es ist mir verboten, herumzulaufen, ohne gut gekleidet zu sein. Und Abbas anhu berichtete diese Geschichte auch erst, nachdem der Islam kam, weil er hatte dann Angst, dass alle mois Islam für verrückt gehalten hätten, so, warum schaut er denn zum Himmel und warum sagt er, dass es ihm verboten wurde, auf einmal und genau deswegen erzählte Abbas Radiallahu Anhu diese Geschichte, erst nachdem der Islam kam, weil ihm dann auch klar wurde, warum das so passiert ist, wie es passiert ist. Genau, und dann gibt es noch ein Ereignis, und zwar hatte ich ja in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, erzählt, dass Abu Taleb ein sehr armer Mann war also er hatte immer finanzielle Schwierigkeiten gehabt und deswegen war Mohammed Sallam auch wie ein Segen weil immer wenn Mohammed Sallam am Tisch saß und alle miteinander aßen wurde auch tatsächlich jeder satt was sonst nicht der Fall war und aus diesen finanziellen Schwierigkeiten heraus entschied sich Mohammed Sallam Verantwortung zu übernehmen also er wollte seinem Onkel Abu Talib helfen ihn ja finanziell unterstützen und weil die Quraysh Händler waren, ähm, ja durften sie nicht oder aus der Ehre heraus konnte er jetzt nicht irgendeinen Job machen. Ähm, jetzt zum Beispiel irgendwo was bauen oder irgendwie ja solche Jobs, die als minderwertig galten. Das durfte Mohammed nicht machen, weil es halt um die Ehre des Stammes ging. Und er konnte aber auch nicht Handel betreiben. Wegen dieser Geschichte mit Buhayra verbot Abu Talib. Lom das Handeln und das ja irgendwo hingehen und dies und das und deswegen überlegte er sich dann okay, wie könnte ich meinem Onkel Abu Talib helfen? Und Lom entschied sich dann Schäfer zu sein. Weil Schäfer das ja der Beruf des Schäfers lehrt einem die Qualitäten eines Führers und deswegen war das ein akzeptabler Job, ein akzeptabler Beruf, den man ausführen konnte, also den Moiseslum ausführen konnte, ohne dass er jetzt die Ehre seines Stammes ja, beschämen würde. Und genau, also zu den Qualitäten des Führers ist so, bei einem Schäfer braucht er sehr viel Geduld. Und ähm, ein Schäfer muss auch sehr achtsam sein und wachsam, weil er muss immer auf die Tiere aufpassen, er kann jetzt nicht einfach mal wegnicken, weil danach sind seine Tiere weg oder wurden von einem Wolf gefressen oder was weiß ich. Auf jeden Fall muss ein Schäfer wachsam sein und immer auf seine Tiere auch achten. Und er ist auch, also er lernt auch, dass er verantwortungsbewusst ist. Also er kann jetzt nicht sagen, ich habe heute keine Lust und ähm, ja, mach mit meinen Freunden was, sondern diese Verantwortung ist da. Okay, ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Tieren, gegenüber meinen Schafen und das lehrt einem dieses verantwortungsbewusste dieses genau und dann ähm, ist es ja auch so, dass Schafe mal hier mal dort hinlaufen und sich schnell ablenken lassen, also dass man da auch immer guckt und ja ein Schaf wieder zurückholt, wenn es mal zu weit weggelaufen ist aber das auch sanft zu tun Also man kann jetzt ein Schaf nicht einen harten Tritt versetzen, sondern man muss wirklich sanft und ja sehr, ja, einfach sehr sanft mit den Tieren sein und es wieder zurückholen und immer darauf achten, dass alle zusammen sind. Und genau, das zeichnet halt dieses perfekte Training auch aus, um mit den Menschen umzugehen, weil mit Menschen muss man auch Geduld haben und mit Menschen kann man auch nicht so grob sein, also man muss mit Menschen sanft sein. Jetzt nicht in physischer Hinsicht, natürlich auch, aber eher in dieser psychischen Hinsicht, weil jedes Wort kann einen Menschen auch verletzen und Genau das ist halt dieses, dieses Sanftmütige, dass man auch achtsam ist auf die Menschen und auf sie achtet, um ihnen ein Gefühl des Wertes zu geben. Und genau das zeichnet halt einen guten Führer aus. Und deswegen war der Beruf des Schäfers eben ein sehr angesehener Beruf auch. Und es war auch so, dass Mohammed des Islam Schafe hütete, weil einmal ein Hadith berichtet auch, dass alle Propheten Schäfer waren. Und dass er Schafe hütete, kann einen auch nicht so stolz machen. Also es macht, man bleibt auf jeden Fall bodenständig, weil wenn man Kamele zum Beispiel hütet, kann man sagen, hey, ich habe hier ne, 20 Kamele und auf die passe ich auf, da kann man schon sehr arrogant auch werden, aber mit einem Schaf kann man nicht wirklich arrogant werden und das ist auch der Sinn dahinter, dass man dieses Bodenständige auch wirklich bewahrt. Und Muhammad hörte dann immer die anderen Jungs in seinem Alter von irgendwelchen Partys sprechen, also sie erzählten, ja, weißt du, was mir letzte Nacht wieder passiert ist, da habe ich richtig, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, was ich letzte Nacht gemacht habe und da habe ich richtig Party gemacht und das hat er immer von seinen, ja, von den anderen Jungs in seinem Alter gehört und die Jungs wussten auch, dass Slom kein Nachtmensch war und sie redeten dann auf ihn ein und sagten, ja, du musst auch mal diese Erfahrung machen, dass du ja, auf eine Party gehst, das ist richtig cool, geh da mal hin. Und Moiseslam war nie der Mensch dafür, aber er ließ sich dann Gruppenzwang wieder überreden und er, ja, wollte dann einen Abend zu dieser Party gehen und, ähm, er redete dann auch mit einem seiner Kollegen oder einer seiner Freunde und sagte, ich will mal das ausprobieren, wie das so ist auf einer Party. Könntest du denn heute Abend auf meine Schafe aufpassen? Und sagte, na klar, du musst mal wirklich Party machen. Ich passe auf deine Schafe auf. Geh und mach diese Erfahrung. Und Mommetser Slom ist dann ja in Richtung dieser Party gegangen und er erzählte, als ich ganz nah war, an diesem Haus, dann sah ich auch ein Feuer da drinnen und genau, also für Essen kochen oder ja zum Rauchen und er sagte auch, dass ich laute Stimmen hörte, also laute betrunkene Stimmen, wie man das so ja kennt aus Partys und er sagte auch, dass ich Frauenstimmen hörte, die sangen und das war damals üblich, dass man dann sich ja Sklavinnen äh, nahm, die dann einen unterhielten den Abend lang und Moisah erzählte dann, bevor ich noch einen Schritt tätigte, brach ich zusammen. Und erst am nächsten Morgen weckte mich dann die Sonne. Also als die Sonne dann im Zenit stand, wurde ich dann wach, also um die Mittagszeit. Also das heißt, um diese Zeit war natürlich auch die komplette Party vorbei. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, schützte ihn mit diesem Zusammenbrechen davor, halt in diese ja, Schamlosigkeit zu gehen, diese Party damit zu machen. Und dann, ja, fragten ihn seine Jungs natürlich, ja, warst du denn auf der Party? Also, ich war auf der Party, ich habe dich gar nicht gesehen, wo warst du denn? Und sie sagten dann zu ihm, heute musst du unbedingt kommen. Und Moses stimmte ein und sagte, okay, ich komme. Und dann passierte das Gleiche. Also, er war wieder nahe des Hauses, er hörte die Stimmen, die lauten Stimmen, die Frauenstimmen, er sah das Feuer und wieder... Boom. Also, er brach zusammen und erst am nächsten Morgen weckte ihn dann wieder die Sonne. Und seitdem ihm das dann das zweite Mal wieder passiert ist, hatte er dann auch nie wieder Lust, ein Teil von diesen Aktivitäten zu sein. Also, er ließ sich dann auch nicht mehr überreden und ja, war dann, nahm Abstand von dem Ganzen und machte da nie wieder mit. Und daraus können wir auch lernen, dass. Islam ist in dieser Gesellschaft auch groß geworden, in dieser Gesellschaft, wo es ja diese Partys gab und wo es diesen Götzendienst gab und er war einfach ein Teil dieser Gesellschaft und ist dort groß geworden und Allah Subhanahu Wa Taala griff dann manchmal ein, um ihn davor zu beschützen, schamlos zu werden, weil genau das ist auch die Aufgabe von Eltern, also dass man jetzt nicht sein Kind irgendwo einsperrt sondern ihn wirklich auch als Teil der Gesellschaft lässt, aber dann trotzdem einzugreifen und dann ja vor Dingen zu schützen. Also jetzt ihn auch nicht alles machen zu lassen, sondern dann in bestimmten Phasen einzugreifen. Also dass diese Erziehung dann auch sehr ausbalanciert ist. Und dazu würde ich auch gerne aus Ibn Ishak noch mal einen kurzen Text vorlesen. Und Mohammed wuchs heran, wobei Gott ihn behütete und beschützte und ihn vor der Unreinheit des Heidentums bewahrte, da er ihn ehren und mit der Prophetenschaft auszeichnen wollte, bis er das Mannesalter erreichte und in seinem Volke der Tugendhafteste war, der Beste und Edelste, der Hilfsbereiteste und Sanftmütigste, der Aufrichtigste und Treueste und am weitesten entfernt von Zuchtlosigkeit und schlechtem Charakter. Bald nannte man ihn wegen all der guten Eigenschaften, die Gott ihm vereinigt hatte, nur noch Amin, den Treuen. Genau, das war es zu der Zeit, wo Moiseslam groß geworden ist, zu seiner, seiner Teenagerzeit, und jetzt würde ich. Noch auf ein anderes Ereignis eingehen, das ist, das hat stattgefunden, als Mois Islam so zwischen 15 und 20 Jahre alt war. Das war der Habl Fijar. Und Fijar kommt von Fujur und Fujur kann man als Unsittlichkeit übersetzen. Also ein Krieg, ein Harp, der ja frevelerisch ist und keinen Sinn macht und ja, gegen alle Normen und Moralen verstößt. Und genau das war dieser Habul Fidjar über den ich jetzt noch kurz reden würde. Und zwar ist dieser Habul Fijar aus einem Konflikt entstanden, der zwischen einem Kureishi und einem vom Stamme Hawathin entstand. Und zwar war es so, dass der Kureishi Barath vom Stamme Banu Kinana hat, war ein Geschäftsmann und er verkaufte, ja, seine Sachen und er bekam mit, dass Urvatu Rahal, so hieß der Mann vom Stamm der Hawathin aus Taif, der war auch ein Geschäftsmann und er bot die gleichen Sachen wie Barath an. Und Urvatu Rahal machte dann einen besseren Deal als Barath und damit übernahm er dann die Kunden von Barath. Und das machte Barath, also dem Kureishi vom Stamme Banu-Kinana sehr wütend, weil er jetzt eben diese Kunden nicht mehr hatte, weil ja Urwa einen besseren Deal machte. Und deswegen attackierte er dann Urwa, woraufhin Urwa starb. Und ja, man könnte schon allein an diesem Mord sagen, dass es ein total ungerechter Mord ist, weil ja, wenn man Geschäfte macht, ist es das, das Normalste der Welt, dass jemand einen besseren Deal macht. Und genau, ja, das ist ja der Sinn von diesem Konkurrenz, dass man immer seine Preise angleichen muss und manchmal mehr Geld verdient, manchmal weniger Geld verdient. Und deswegen ist dieser Mord, also das Urwa sterben musste, ist schon an sich total ungerecht, der Grund dafür. Und der zweite Punkt war auch, dass das Ganze in einem der heiligen Monate passierte. Also wie ich schon am Anfang erzählt habe, gab es damals heilige Monate, in denen nicht gekämpft werden durfte und in denen auch niemand attackiert werden durfte. Es war einfach ein heiliger Monat, wo Frieden herrschen sollte. Und genau, jetzt ist dieser ungerechte Mord in einem heiligen Monat passiert. Und das machte dem Stamm Hawathin woher ja Urwa kam sehr sehr wütend und sie marschierten dann Richtung Mekka und als Baraz das erfuhr dass okay jetzt kommt eine Armee vom Stamm der Hawathen hierher flüchtete er sich zu seinen Quraych also zu seinem Stamm und erzählte ihnen was er gemacht hatte weil würde er jetzt alleine dort stehen wüsste er dass er sofort getötet werden würde weil alleine kann man gegen eine große Armee ja nichts machen und deswegen flüchtete er, flüchtete er sich zu den Quraysh und die Quraysh waren damit auch nicht sehr zufrieden, was er gemacht hat. Also sie sahen auch, dass das in ungerechter Weise passiert ist, also dass Urwa aus einem ungerechten Grund heraus sterben musste. Aber aus Gründen der Ehre hielten sie dann zu Barath und sagten, okay, wer es wagt, Richtung Mekka einzumarschieren, der ja, wird auf jeden Fall eine Opposition erleben und sie marschierten dann ebenfalls in Richtung Taif, also in Richtung der Hawathin und dann trafen sie natürlich aufeinander und sie verhandelten zunächst einmal, weil beide Stämme waren an keinem Krieg interessiert, weil einmal Taif war ein Ort, wo viel Tourismus herrschte, also viele Leute machen dort Urlaub und weil eben in Taif war besseres Wetter und deswegen war das ja von Tourismus ähm, ein Tourismusmagnet und viele Leute gingen dorthin, um sich ein bisschen zu entspannen, um Urlaub zu machen. Und würde jetzt Krieg sein, dann würden ihnen natürlich die ganzen Einnahmen fehlen. Und auf der anderen Seite waren die Quraysh, die natürlich viele Geschäfte hatten und auch Pilgerer zu ihnen kamen und sie bewirteten. Und ein Krieg würde auch bedeuten, dass sie diese Einnahmen von den Pilgerern ja, büßen müssten. Und deswegen war keiner der beiden Stämme an einem Krieg interessiert. Und deswegen gab es dann eine Art kalten Krieg zwischen den beiden, der über fünf Jahre andauerte. Und in diesem Moment, wo das passierte, war Mohammed so zwischen 14 und 15 Jahre alt und bis zu seinem 20. Lebensjahr gab es diesen kalten Krieg zwischen dem Stamme Hawathin und dem den Korech. Und es gab bei diesem ganzen Konflikt, der ja über fünf Jahre andauerte, nur fünf Tage, wo es auch tatsächlich einen Kampf oder Angriffe gab. Und das, diese fünf Tage hat man auch Namen gegeben. Und genau, ich kann euch ja mal die ersten drei Namen nennen. Also der erste Tag hat man Yaum Shamta genannt, den zweiten Tag jaumul Abla. Und den dritten Tag, das war der Tag, wo es die heftigsten Kämpfe auch auf diesem Schlachtfeld gab, den nannte man Yomul -e Sharp. Und ähm, Moise Salom hat in diesen ganzen fünf Jahren auch diesen Stolz zwischen den beiden Stämmen gesehen und dieses nationalistische und ja, ihm gefällt das nicht. Also er wollte nie etwas damit zu tun haben und das hat ihn natürlich auch in seiner Kindheit oder in seinem Jugendalter sehr geprägt, weswegen er auch später nie etwas von Krieg hielt. Also er wollte immer alles in Frieden auseinandergehen lassen. Das werden wir dann noch später, wenn ich über die Ereignisse in Medina zum Beispiel berichtete, berichte, werden wir das noch sehen, wie Moisés Lom auf Kriege reagiert, aber Genau diese Zeit, also diese fünf Jahre, wo eben dieser Kalte Krieg herrscht, haben natürlich auch den Charakter des Propheten Seussalam sehr geprägt. Und er hat gesehen, wie es ist, wenn, zwischen, wenn, zwei, wenn zwei Stämme miteinander verfeindet sind. Und es war aber so, dass die Onkel ihn dazu zwangen zu kämpfen, weil sie sagten, okay, es geht hier um Ehre und was sollen die Leute denken, wenn der Enkel von Abdul Muttalib nicht mitkämpft. Also du musst mit aufs Schlachtfeld und du musst ähm, ja unsere Ehre verteidigen. Und deswegen ging Mohammed dann mit, aber er hatte gar keine Lust, da irgendwie zu kämpfen und er erklärte auch seinen Onkeln, dass ein Qurayshie einen Fehler gemacht hat. Und dass es total sinnlos jetzt ist, dass wir hier kämpfen, also das ist total ungerecht, dass wir hier kämpfen. Anstatt dass wir Blut zahlen, kämpfen wir hier. Und das alles für Ehre und das alles seit Jahren und das ist total sinnlos. Also er mochte diesen Habul Fijar überhaupt nicht und erklärte das auch seinen Onkeln. Aber nichtsdestotrotz war er jetzt auf diesem Schlachtfeld und es war auch der Jaume Sharp, also der Tag, an dem die heftigsten Kämpfe stattfanden. Und ähm, weil Momesserslam halt nie ungerechterweise gegen jemand anderen kämpfen will und auch wollte, hat er dann nur Pfeile aufgehoben, weil von den Stamme der Hawathin kamen sehr viele Pfeile immer und er hob die dann auf und gab sie dann den Quraysh. Also er schoss nie einen Pfeil, sondern er hob die Pfeile nur auf. Und nach fünf Jahren setzten sich dann die Anführer der Quraysh und Hawathin zusammen und besprachen das Ganze und sagten, okay, wir haben jetzt hier seit fünf Jahren, haben wir diesen Konflikt, diesen kalten Krieg und Genau, jetzt sind auch auf beiden Seiten schon Menschen gestorben und die Kureish boten sogar den Hawathin an, Blutgeld zu bezahlen für Urwa, weil das war ja der Grund dafür, warum es diesen Krieg gab und sie sagten, ja, wir würden euch auch das Blutgeld für ihn bezahlen, aber die Hawathin lehnten ab und sagten, es reicht jetzt, wir haben Leute von euch getötet und ihr habt Leute von uns getötet in diesen fünf Tagen, wo es wirklich auch Kämpfe gab und jetzt ist es auch gut, jetzt haben wir, wir sind einfach, wir haben keine Lust mehr darauf, wir können uns schon fast gar nicht mehr erinnern, warum dieser ganze Konflikt entstanden ist und genau, sie vergaben sich dann gegenseitig und genau, dann war dieser Habul Fijar besiegelt und abgeschlossen und genau, das war ein, ein also das waren fünf Jahre, die Mohammed in seinem Leben sehr prägten und Genau. Dann würde ich dann das nächste Mal über einen, äh, einen Pakt der sozialen Gerechtig für soziale Gerechtigkeit gerne reden ähm, und würde an dieser Stelle jetzt auch gerne den Podcast abschließen. Ich bin super, super glücklich, dass du bis jetzt mir zugehört hast, dass du dran geblieben bist und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest und den Podcast... Ähm, ja, mit einem lieben Menschen teilst, wenn er dir gefallen hat. Und genau, dann hören wir uns dann inshallah das nächste Mal wieder. Hab noch einen wunderschönen wunder, wunder Tag. Ma Salam. <Musik>